0: Fortepiano piano Předý prosinec se v našem vysílání objevuje téma světla v různých podobách. Světlo má tu zásadní vlastnost, že se vždy prosadí a dokáže vyhnat tmu. Pokud v těchto slovech slyšíte nějakou symboliku a skrytý význam, ano je tam. I v dnešním fortepiánu budeme mluvit o světle, konkrétně o tom božím světle, které zasvítilo do života mého dnešního hosta. U mikrofonu vítám Vlastu Matulíkovou. Zdravím tě, Vlasti.
1: Děkuji, Leníčko,
0: Tak, nejprve bychom tě měli představit, odkud jsi přijela k nám do Brna.
1: Bydlíme něco málo přes 20 let v Neslovicích, je to vlastně region Ivančická, ale pracovně jsem dojíždila, dojíždím do Brna vlastně celou tu dobu, ale narodila jsem se v Dambořicích. možná někdo tu obec bude znát, protože se tam dlouhodobě těžila ropa zemní plyn, který tam byl objevený nějak na přelomu 80. a 90. let, tak tam jsem vyrůstala.
0: A čím si profesí?
1: Profesí jsem sociální pracovník, nově jsem teďko coach, ale také ještě dokončuji vzdělání na soudního znalce v oboru sociálních služeb.
0: Jsi takový věčný student, viď?
1: <laughs> ano, ano. Ale asi to patří nejenom k mojí profesi, ale většina lidí vlastně musí dnes počítat s tím, že to vzdělání je celoživotní záležitost.
0: My se k tomu během povídání dostaneme, ale nejprve se tě zeptám, abychom navázali na to naše dnešní téma. Máš raději léto plné přirozeného světla nebo spíš tmavší zimu se světélky umělými?
1: Obojí se mi líbí, i když nejsem úplně typ člověka, který by se slunil někde na pláži. Spíše mě blíší jaro a podzim. A to proto, že to světlo není tak ostré, ale taky nevadí mě až tak proměnlivá teplota, ale že vlastně Jarní světlo, když svítí, nebo začne svítit už třeba na přelomu února, března, to je jako strašný jas, ale takový příjemný. Není to umělé a přitom i to krásně opálí. A dědeček vždycky říkal, že to je proti nemocem se v únoru nechat opálit tady tím sluníčkem.
0: (laughs) (laughs) Budeme se bavit o božím světle, které svítí do tmy. Jaký je ten tvůj příběh? Kdy a jak se to stalo?
1: (laughs) Já jako... Řeknu takhle, že jsem od malinka byla zvyklá se modlit, ale k Bohu živému. Chodili jsme do katolického společenství v Dambořicích. A musím taky i říct, že jsem měla štěstí na kněze, kteří u nás byli vždycky rok a pak byli vystřídáni dalším knězem, protože bylo opravdu pro následování za dobrou práci mezi dětmi, mládeží a v té farnosti. Takže se tam během mojí základní školní docházky vystřídalo asi pět, možná šest kněží. A někteří z nich skončili u silničářů, někteří hmm. opravdu byli donuceni k emigraci, někteří byli předčasně nuceni odejít do důchodu. Potom tam zakotvil jeden člověk, který spolupracoval s Pácem Interis a to jsme už jako děti poznali ten rozdíl v té zvěsti Evangelia. A jako by se vším respektem k němu, ale bylo vidět i v té farnosti u těch dospělých lidí, že poklesla uh, ta důvěra vůči živému Bohu. Takže já jsem zažila i v tom katolickém společenství, že Pán Bůh je náš milující nebeský otec, ale pořád jsem nerozuměla a neuměla jsem rozklíčovat to, proč obětoval svého syna. Hmm. To pro mě byla opravdu jako záhada. A i jsem někdy, mě přišla na mysl, jako že je to prostě strašná věc, jako obětovat svého jednorozeného syna, jo. Takže nad tím jsem přemýšlela a doma jsme si s maminkou četli Bibli Kralickou. Nerozuměla jsem všemu, ale prostě jsem chtěla udělat mamince radost a tak jsem si to s ní četla i během puberty. A musím říct, že maminka mě vždycky říkala, ale neříkej to panu Faráři, ho by to mohlo mrzet, že si čteme doma Bibli Kralickou. Ale tady tato známost toho božího slova čteného nebo pstištěného mi Přišla vhod, když to tak řeknu. Tehdy, když maminka náhle zemřela oproti očekávání ona byla lékařka, byla hospitalizovaná v nějakém stavu v nemocnici, ale vlastně, když jsem tam ještě odpoledne byla na návštěvě, tak mě ošetřující lékař, řekl, že už ji budou překládat z Resky. Tehdy to bylo resuscitační oddělení na normální oddělení, že se slepšila zdravotně. Takže já jsem jakoby v myšlenkách naděje, plných odjela domů a ona v noci zemřela a druhý den ráno mě vlastně ten slu mající lékař, to byla sobota ráno, přišel říct, že maminka v noci zemřela, jestli mě může někam odvést. A já jsem věděla, nějakým způsobem jsem na to informaci byla připravená, že jsem se nesesypala. Mě tehdy bylo sedmnáct a tři čtvrtě roku. Byla jsem častě přijata na lékařskou fakultu, takže jsem měla před sebou šest let studia. A večer předtím, možná to bych zmínila, to byla taková důležitá věc, se mi stalo, že když jsem se modlila, tak mě přišlo, já jsem se modlila vlastními slovy, tak jak jsem byla zvyklá a děkovala jsem za to, že ta maminka, že je prostě zdravotně zlepšená. A přišlo mi, jako by tam se mnou byla nějaká osoba, jako autor konkrétně Žalmu 139. Já jsem ten Žalm tehdy neuměla úplně slovo, slova z paměti, ale věděla jsem, že je taková modlitba Davidova a v, cítila jsem, že se mnou je, asi bych to přirovnala k tomu, jako že třeba kdo čte rád Karla Čapka, tak jako by ten Karel Čapek byl s ním v té místnosti a sám mu říkal z té své knihy něco. Tak to, v, to, v tomhle smyslu jsem to pochopila, že je tam se mnou nějaká osoba, která mi říká to jako, že neboj se, zepředu i zezadu obklíčil jsem tě, svou dlaň jsem položil na tebe, ještě než máš slovo na jazyku, vím už všechno. Taková hloubka přítomnosti někoho, kdo mě koho nemůžu. Dát do nějaké krabičky, ale že to je jako velké dobro. Tak jsem to vnímala a proto jsem tu informaci v tom sobotním ránu uh, přijala s nějakým takovým pokojem, protože jsem věděla, že nejsem sama.
0: Tak hmm. bych to řekla. A jak následoval potom ten proces toho, kdy se od známosti pána Boha dostala k tomu osobnímu vztahu?
1: Protože to je něco trošku jiného. Ano, Ano, to je velice rozdílná věc. A já jsem toužila vlastně poznat tu bytost, která za tou Biblií stojí. Proto pro mě to boží slovo bylo velice důležité. Já už jsem vlastně z dob gymnaziálních věděla, že to není jen tak obyčejná kniha, kterou si člověk přečte pro nějaký kulturní rozhled, ale že mluví k člověku nejenom evangelia, ale třeba i ze starého zákona některé příběhy. A Já jsem teda vlastně nastoupila na tu lékařskou fakultu, ale protože jsem nebyla ještě plnoletá, tak tehdy na ospodu v Hodoní, a to bylo vlastně zabývalého režimu v roce 1983, si mě zavolala úřednice a řekla mi, že bych si měla vybrat nějakého opatrovníka po dobu toho studia, protože abych aby vůbec měl kam chodit si roční důchod, třeba že mě ho nemůžou dávat jakoby na poště do rukou. A tak teď mě dala podmínky, že by to měl být člověk do 50 let věku, aby měl svou rodinu. A teď maminka už byla ve věku 58 a měla spíš starší přátelé, tak co, jsme, co jsem si nějak tak prošla v myšlenkách ty rodiny, se kterými jsme se přátelili, tak to byly většinou už lidi předůchodového tehdy věku. Tak já, když jsem jela z toho hodonína jako z okresního národního výboru tehdy, tak jsem se v autobuse modlila a říkala jsem, jako, tehdy jsem doslova řekla, ty, který si se mnou byl ten večer předtím, než maminka odešla, tak bych si přála, kdybys mě tak mohl poslat do cesty člověka, kterého bych oslovila tady s žádostí a Napadlo mě, že řeknu někomu, koho nejdřív potkám, já jsem potřebovala z toho autobusu jít koupit ještě do nákupního střížka, které bylo hned u zastávky chleba, protože jsem se starala tehdy ještě o babiččina, bratra, stříčka, on ovdověl a tak jako jemu chleba nějaký základní potravin. Tak jsem říkala v duchu, tak kdybych tak někoho potkala v těch dveřích, tak mě ukaž, že prostě toho člověka oslovím. Jo. A opravdu se to tak stalo, já jsem tam potkala ženu, o které jsem nevěděla vůbec, to byla jediná žena z té vesnice z 1600 lidí, která byla členka církve Bratrské. já jsem fakt o ní nevěděla, že jako je to tento člověk. A tak jsem mi poprosila, jestli by mě nemohla dělat opatrovnici, že to je na podobu studia, uklidnila jsem mi, že ji nebudu nějak obtěžovat, že jsou samostatná, tak. ale ona říkala, že se musí poradit s manželem, ať se přijdu druhý den teda zeptat. Tak se poradili a přijali jakoby tuhle službu, takže já jsem vlastně, přes ní jsem se dostala do Církve bratrské A tam jsem se setkala poprvé v životě s bratrem Křivohlavým na Silvestra v Bohumělicích. On tam měl Zhromáždění. Tehdy jsem si taky první veršíček vytáhla ze zjevení 21. kapitoly se bůh všelikou slzu z očí jejich a smrtí, nebude více. A zase to bylo pro mě takové slovo, které se dotýkalo té mé duše nebo toho vnitřku člověka. Jo? Jinak já jsem byla takový matematicko-racionální typ. Do té doby já jsem jako na nějakou intuici moc nedala, musím říct.
0: Ty jsi během toho studia měla takovou zajímavou zkušenost a já bych byla ráda, kdyby jsi řekla, ty jsi přerušila studium. Kvůli, kvůli jakému důvodu?
1: Ano. Já jsem ku podivu udělala zkoušku s anatomie, ale když jsem měla jít na zkoušku s histologie, tak tam byly prostě nejdřív laboratorní práce. Jsme měli jakoby seminář a tou zkouškou k té teoretické, napřed přes praktika. A já, když jsem byla v té laboratoři a koukala jsem jakoby do toho mikroskopu, tak mně přišlo, že je tam jakoby se mnou zase taková ta... Já jsem neviděla, jo, ale vnímala jsem zase úžasnou dobrotu, pokoj a takovou jako vlídnou a laskavou otázku, jako proč jsi tady? A já jsem... Mě to prostě vzalo soustředění od toho mikroskopu a musím říct, že jsem si vzpomněla na několik rozhovorů s maminkou, kde jsem říkala: mami, jestli já někdy se budu hlásit na medicínu, tak to bude jenom kvůli tobě, že ti chci udělat radost. Já bych chtěla studovat buď to Matfis, jako Báňskou v Ostravě, nebo něco úplně jiného. Ale hlavně ty jako lékařka dobře víš, že jsi nemohla se mnou být dlouho doma s dětmi a jestli někdy budu mít rodinu a děti, tak chci být s těma dětma dlouho. A prostě byl to ve mně takový vnitřní rozpor. A opravdu jako z úcty k mamince, že by jí to udělalo radost i v té její nemoci. Jsem se na tu lékařskou fakultu přihlásila a dostala jsem se, přestože ty podmínky byly hodně těžké, protože jsem neměla dobrý posudek tehdy ze základní školy ani z gymnázia politicky dobrý teda. A. Takže se musela vyhovět jako těm parametrům jako víc než průměr. A takže byla to pro mě taková otázka, že já jsem si v, tom, v té histologii uvědomila, no já jsem to vlastně kvůli mamince, která už je ale na věčnosti, jo. A tak jako jestli opravdu tam chci v tom studiu pokračovat. A já jsem si uvědomila u toho mikroskopu, že to nejdůležitější pro mě je, abych si přečetla Bibli a rozhodla jsem se, že požádám o přerušení studia na rok. To bylo legální, pak bych se mohla vrátit. (laughs) 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 Tak si to představte. Přerušit studium
0: kvůli tomu, aby si přečetla Bibli. Tak já myslím, že to jsem ještě nikdy od nikoho neslyšela a v té době, kdy ty si studovala, to muselo být teda hodně
1: bizár, jak se říká. Ano, já jsem tady s touhle troufalou žádosti, ale mě to tak nepřišlo, mně to přišlo prostě jako nutnost životní, tak jsem šla na studijní oddělení, tam byly taková dvě okinka vedle sebe, jako na poště s takým skleněným otvorem, jako otvorem ve skle uprostřed a tak já jsem si tam vzala ten papír, že bych ráda požádala o přerušení studia, tak mě ho paní úřednice dala a já jsem ho vyplnila s tím, že důvod jsem tam opravdu uvedla, že si potřebuju přečíst za ten rok biblia, že při tom studiu medicíny to nestihnám. A ona, když to viděla, tak říkala, prosím vás, ale to tady nemůžete napsat, jako prosím vás, napište tam rodinné důvody, nebo něco, a takhle mi to vracela. A já jsem říkala, nezlobte se, já nemám rodinu, takže já tam nemůžu napsat rodinné důvody. A tohle je fakt pravda. A jako já tam nemám, co k tomu dodat. A ona to teda jako, m, cítila nějaký problémy, což mě ne, tehdy nepřišlo, že můžou být problémy upřímně, jo? mladý člověk jako je otevřený. No ale vnímala jsem, že ve vedlejším okýnku ta paní řednice takhle jako se nakukovala a potom se zvedla, odešla. Já jsem teda s tou svoji řednici to nějak projednala. Ona mě řekla, že dostanu vyjádření jako doporučenou poštou z rektorátu. No a přišel mi opravdu, to bylo v červnu 84 a v červenci mě přišel dopis, ale byl to doporučený dopis z katedry marxismu, leninismu, že se mám dostavit v den do dveří číslo 112. Si pamatuju do dneška. Tak já jsem si říkala, tak zkoušku mám za jedna, tak co tam jako po mně budou tím to vůbec nenapadlo, jako co by mohli chtít. Ale přišla jsem teda na ten slovený den. Byla tam paní sekretářka, vypřivítala mě A uvedla mě dál. A já jsem se teda nebála, musím říct, jen spíš jsem byla zvědavá. A nebyla jsem ale připravena na žádný rozhovor. A teď se tam od toho stolu ke mně otočila velice milá, taková příjemná dáma. A říkala, jmenujete se Vlasta a řekla jméno mojí maminky za svobodná. A já jsem říkala, no to byla moje maminka. A ona říkala, ano, a ona už než jsem zjistila. Že... Já jsem říkala, ano. A ona říká, no víte, mně tady přišlo ze studijního oddělení takový požadavek na to, abych vás prověřila a já jsem zjistila vlastně, že jste dcera mojí nejlepší kamarádky na gymnáziu. My jsme potom spolu ztratili už kontakt po škole, ale my jsme spolu ty čtyři roky seděli a jak vám můžu pomoct? Úplně takhle. Tak já jsem z toho byla jako překvapená. No a protože jsem se tam v tom foje potkala s jedním studentem, kterou jsem znala už tehdy s mádeže z CBčka, on čekal na zkoušku marxismu, leninismu kterou opakoval, tak mě první, co napadlo, tak jsem řekla, no tady je jako student, který potřebuje udělat zkoušku, jestli byste mu mohla v tomhle pomoct. A on opravdu ji udělal, nemyslím si, že díky mně teda, jo, ale <laughs> bylo to takový, že mě vůbec nedocházela ta. Příležitost, kterou ona mi nabízí, až potom jsme se spolu začali výdat častějíc, protože i mě pozvala jakoby k ním do rodiny na setkání, tak jsme přišli na to, že mě může pomoct v naplánování toho mého budoucího života, kdy já jsem se odešla opravdu, rozhodla jsem se z té lékařské fakulty odejít. Z toho důvodu, protože tehdy, to bylo v roce 1984, se nepředpokládala změna režimu a já jsem opravdu nechtěla být s dětma půl roku doma, vracet se do práce, tak jak mm-hmm. to tehdy bylo běžné. Takže z toho důvodu a ona mě potom pomohla i vybrat nástavbu, že jsem si udělala porodní asistentku. Skončila jsem stejně nakonec na áru nebo na Jipce, protože kvůli těm přístrojům, které byly zajímavější než na tom porodním sále, tam to byla taková víceméně rutina, pořád jednotvárná ta práce. A když o něco šlo, tak stejně to řešila Ipka. Takže. Dostala jsem se prostě na jiné pracoviště v rámci nemocnice, ale byla jsem za to moc ráda a hlavně za ten vztah s tou paní docentkou tehdy, že ona sama začala číst boží slovo, protože třeba říkala, no a co vás jako na té Bibli tak fascinuje vlastně? Teď to je kniha jako každá jiná, jako plná moudrosti, ale je to kniha. A já jsem říkala, no mně se třeba na ní líbí příběh o Abrahamovi. A ona ho znala po všechně a říkala, no a co třeba? A já jsem říkala, no, že Abraham třeba při své cestě dal svou manželku dvakrát do Harému a pán Bůh mu to nikdy nevyčítal. A ona, že jako fakt to tam je. A začala tu Bibli číst, ale úplně z jiného kontextu, než asi byla zvyklá třeba jako že byla na opačné straně barikády předtím. A potom jsme se zblížili natolik, že opravdu odcházela smířená s pánem Bohem i manžel její, setkali se s pánem Ježíšem Kristem.
0: Po písničce se budu ptát, jak to dopadlo s tím čtením Bible, na který si zvzala to volno. (laughs) Na Radiu 7 posloucháte pořád Fortepiano. Dnes je mým hostem Vlasta Matulíková a hovoříme o světle, o božím světle, které svítí a které dost často zasvítí do našeho života a odhalí tam věci, které jsme třeba nevěděli, že máme ve svém srdci a také přijde změna, když zasvítí světlo, temnota totiž utíká. To jsou všechno symboly, ale my se bavíme o životě tvém vlasti a před písničkou jsem řekla, že se tě na to zeptám, když jsi vzala tedy tu pauzu po tom studiu, aby si přečetla Bibli, jestli jsi to dodržela.
1: <laughs> ano, ano. Musím říct, že i ten rok jsem dodržela a četl, měla jsem tady možnost už se, se seznámit i s ekumenickým překladem a srovnávala jsem ho s kraličtinou. Plus ještě potom byl nový zákon, myslím si, že od bratra Zajíčka přeložený. Byl Vím, že to byly novozákonní jakoby, mm-hmm. spisy. Takže já jsem vlastně četla tři překlady za raz a ještě jsem si pořídila i konkordanci, abych viděla ty souvislosti a otevřela se mě opravdu úplně jiný svět. A výsledek? No, já jsem, zakotvila jsem v církvi bratrské, mm-hmm. tam tehdy přišel z Těšínska nově bratrkazatel Hečko a chodila jsem, pokud jsem neměla službu nebo nějakou fakt mimořádnou povinnost, deně ráno, on o půl sedmé měl modlitební chvilky na Kounicové a někdy jsme se mohli sejít i dřív, když jsme třeba už potřebovali dřív odejít. A on měl vždycky takovýhle seznam lidí, za který se modlil. A musím říct, že všichni ti lidé přišli do, do církve, jako buď to přímo do sebečka nebo do jiných církví k evangelikům, ke katolikům, prostě vrátili se k Pánu Bohu a ten vztah s ním obnovili a nebo navázali. Takže já jsem měla možnost zažít, vlastně, že jsem třeba dva roky toho člověka vůbec neznala, jenom jsem se za něj modlila. A on najednou přišel a říkal, jakože, jak cítil volání, že má prostě se k Bohu vrátit a ne do nějakých pravidel, ale do vztahu jakoby lásky dávající a přijímající. Jakoby hmm. jo. Hmm. Protože přijmout tu lásku často je potíž, jo, Že dávat nevadí, ale přijímat dělá lidem někdy starost. Takže to jsem viděla vlastně to evangelium v životě. V
0: praxi. A jak to funguje. Ano. Byla si mladá, měla si život před sebou a člověk si tak někdy představuje nebo nepředstavuje, ale tak si jako myslí, že, že to bude všechno krásné. A zvlášť, když do života vstoupí Bůh, tak přijde taková nová energie, že takový ano. pozitivní přístup k životu, víra. To je, to je něco úplně nového, nový, nový element v životě, ano. který působí. Takže člověk si říká jako, bude to krásné, vdám se, budu mít děti, názholek, <laughs> ale tvůj život se odvíjel trošku těžším způsobem, nebo Aha. čekalo tě něco, co jsi možná ani nemyslela, že tě potká.
1: Ano, ano. ano. Um, já jsem, vlastně když jsem se, musím říct ještě na té lékařské fakultě, rozhodovala, že bych chtěla být jakoby další čas s dětma doma, než bylo tehdy možné, tak jsem neměla žádnou známost. Ale bylo to takové rozhodnutí víry nebo naděje do budoucna, jak bych já si představila, ten svůj život, ale taky jsem na tom netrvala, jako by jo, já jsem byla svobodná, byla jsem v tom ráda. Ale seznámila jsem se s mým prvním manželem vlastně v církvi bratrské, on přišel z vojny. Myslím, že někdy v roce 86. A seznámili jsme se vlastně ve sboru i potom při nějakých společných akcích mládežnických a v roce 89 jsme se před prázdninama vzali. Měli to byl jsme,
0: významný rok. To byl významný
1: rok, ano, ano, ano. A Tehdy jsme taky netušili už, jako jsme. My jsme se modlili za to, aby e, vlastně pán Bůh tomu komunistickému režimu opravdu požehnal. Jo, vzali jsme to tak, že pán Bůh chce, abychom se modlili za ty lidi, kteří mají v rukou moc. Ale musím možná ještě, můžu zmínit, já vlastně jsem u těch svých. Prvních voleb, kdy jsem mohla jít, a to byl myslím, že 87. rok, teď nevím, kdy byly volby do České národní rady a Slovenské mm. národní rady a federálního zhromáždění. Tak já jsem to bylo v pátek v sobotu, ty volební dny, a v pátek bylo Vladimíra, což byl můj dědeček jako najmeniny a on zemřel teda po uh, spojenecké pomoci Varšavské smlouvy v roce 68, dostal poslední ze svých infarktů a prostě byl to poslední hřebíček do mm. rakve. Tak já jsem říkal, nemůžu jít volit Národní frontu. K v den, kdy má dědeček svátek, tak jsem si to odložila na tu sobotu, ale to jsem potom musela nečekaně do práce, to už jsem směnovala v nemocnici, takže jsem vlastně k těm volbám nešla, ale měla jsem v tom jako klid a hned ten následující týden po tom víkendu si pro mě přijela vlastně dva lidi v civilu. Já jsem zrovna šla v 7 hodin večer domů, ode jako schránky poštu dole a zvonil někdo, tak jsem otevřela v tom paneláku a oni, že, jako, že hledají a řekli moje jméno, tak já jsem říkala, tak já jsem to já. Tak jsem ani vlastně do toho svého bytu nepřišla a že jestli bych mohla s něma odejít podat vysvětlení. Jo? vysvětlení. Takže jsem odjela s něma, ano, vzali mě na Kounicovu a teď to bylo, nebo tehdy Leninova to byla. I know, a to bylo takové, že jak jsem byla z té 12, vlastně mě to nedocházelo, protože jsem byla unavená, hladová, a <laughs> teď oni vlastně vždycky odemkli třeba schodiště, bránu zase zamkli, scho- my jsme šli potom schodiště zamkle za náma, ten příslušník. A teď košli se mnou do ty kanceláře, bylo to bylo domen. takové jako, ale mě to taky nedocházelo, mě to vůbec. A teď jsem seděla v té kanceláři, kde tam teda byli dva uh, lidé, jeden příslušník v uniformě, jeden v civilu, ten v uniformě psal napsatím stroj byl zad. A ten v civilu se mě ptal, že vlastně taková výjimečná příležitost jako prvovolič a že se mi propásla, jak, jako jestli mi to není líto. A já jsem teda říkala, no jako trošku je, ale nemohla jsem jako nic dělat, protože teď jsem mu to řekla, že ten dědeček vlastně měl svátek a to jsem fakt jako nemohla jít s čistým srdcem volit Národní frontu a v to neděli, že jsem musela do práce. No on ale říkal, No ale přece, jak chcete budovat socialismus v práci, přece vás k tomu vedou a tak, jo. Já já jsem říkala, víte, já se za komunistickou stranu a její vládnoucí úlohu v naší společnosti opravdu modlím denně. A on cítil, že to je pravda, protože to tak opravdu bylo. A toužím potom, aby pán Bůh skrze komunistickou stranu naší zemi žehnal, vedl nás a chránil. A on jako tak zůstal překvapený, že opravdu otevřel pusu a vypadla mu tuška a ten pán od toho psacího struhu se otočil a přestal psát. A on říkal jako, to myslíte vážně? A já říkám ano. A on věděl, že si nedělám legraci, a říkal, no tak to se modlíte asi špatně. Prosím vás, odveďte ji. A teď já jsem vyšla, teda zase se mnou zamykali, odemykali přede mnou všel, ty brány na tom schodišti, to si dodnes pamatuju. A teď jsem vyšla z té kounicové, jako že konečně jdu domů se na večeřet, ale teď to přišlo, ten stres, že já jsem se takhle začala mm-hmm, třást. Ano, jako, a ano. fakt jsem se musela zastavit na té ulici, to už bylo kolem 8 hodin nebo po 8 večer. A teď vlastně tam naštěstí byl ten sbor, ty církve bratrské, jako ano, ano, i byty. Mm-hmm. Tak první, co mě napadlo, tak jsem si tehdy řekla, já zazvoním na toho kazatele, jestli fakt by mi mohli dát kafe nebo napít nebo něco, jo? protože jsem byla od jam, toho oběda hladová. A otevřela mě sestra Halinka Hečková a říkala, Pojďte dál, sestro. Jo, no, manžel ten chodí vysvětlení podávat každou chvíli. Pojďte, dostanete kafe, chcete do toho rum. Tak, takže oni se o mě tak hezky postarali, dali mě tehdy ještě guláš s chlebem zbytek večeře. Takže pro mě to bylo takový jako, jo, dobrý, je to fajn, ale prostě ten život půjde dál. Ale já jsem asi odbočila leničku. No, promiň. No, ale
0: ten život, že nebyl tak úplně snadný.
1: Ano, ano. Takže vlastně my jsme se v před prázdninama v roce 89 zali s Pavlem, no a Oba dva jsme byli jakoby sloužící ve sboru i v církvi. On měl na starosti techniku, byl ajťák, studoval ještě, doplňoval si vzdělání, ale stalo se, že v prosinci, náhle 12. prosince, teď bylo výročí, 89. od ráno do práce už se nevrátil. A měl autonehodu smrtelnou, na místě vlastně odešel k pánu bohu a To pro mě byla taková situace, že já jsem nějak podvědomně si říkala, že vlastně už mě zemřelo tolik blízkých lidí, že už mě něco takového, už bych to jako nečekala. Ale musím říct, že právě v té situaci jsem opravdu prožila a mnoho let to trvalo, že Bůh je ochránce sirotků a vdov. Hmm. Jo, opravdu jo. Postaral se pán Bůh o mě do nejmenších detailů, že jsem neměla nouzy ani s jídlem, s oblečením, s bydlením, s placením, složenek. Zázemí v církvi jsem tehdy už měla pevné a za to jsem velice vděčná, protože církev je vlastně taková boží rodina, kterou si taky nevybereme, ale můžeme se s těma lidma sdílet a když jsme autentičtí a upřímní to, co žijeme, tak to říkáme, tak vlastně to otevírá ty vztahy na úplně jiné úrovni, než když je to jen taková ta formální záležitost.
0: Takové těžké situace prověří náš život a prověří ano. také naši víru. Ano. A výsledek může být dost různý. Ano. Zatímco někdo tím projde posilněný, tak druzí zase ne. Ano. A úplně je to někam odvané jinam. Každopádně je to... Těžká zkušenost hmm. krátce po svatbě hmm. uh, přijít o, o svého muže. Um, asi teď, když se na to ohlédne, když se ohlédneš zpátky, tak už se na to díváš trošku s nadhledem, samozřejmě po těch ano. letech. Ale tehdy, um, co to udělalo s tvojí vírou?
1: No, já jsem měla zase nevysvětlitelný Nezvím, že to byl boží pokoj, ale byl to takový neuvěřitelný klid, že prostě ten Pavel je v dobrých rukou. Jo. A to mě drželo vždycky, když jsem opravdu dostala nějaký záchvat pláče nebo smutku nebo stezku, tak jsem si vždycky vzpomněla, že on je v dobrých rukou a že můžu si dovolit děkovat za jeho život i za ten krátký čas, co jsme spolu se mohli poznat a být spolu ale že prostě můj život, Pavlu v život, že mi nepatřil. Opravdu patřil pánu Bohu a jen Pavlovi. A že pán Bůh si ho vzal k sobě z nějakého důvodu, o kterým se možná až jednou dozvím na věčnosti, nevím to. Ale prostě stalo se to tak. A hodně mě spíš trápilo, že vlastně to společenství to zasáhlo celé, protože on byl vlastně hodně aktivní v církvi i v tom zboru brněnském. A Přineslo to takový veliký smutek i v tom, že to bylo v tom adventním období, do toho společenství, ale i do rodiny. A věděla jsem ale, že. Ačkoliv je to takhle těžké, takže Bůh jedná s náma se všema a že se o každého z nás jednotlivě stará a pečuje. Tatínek ten dostal potom v průběhu let asi 36 infarktu se zjistil, až potom mm. zemřel, takže on byl takový tichý, nesl tu bolest tiše, mm. spíše ještě povzbuzoval druhé maminku třeba sestru i mě, ale nesl tu bolest v sobě. No a uh, já jsem se tehdy rozhodla vnitřně, jsem řekla, tak pane Ježíši, děkuji za tu zkušenost s, jako s manželstvím a já už se teda nikdy nechci vdát, protože už to nechci nikdy zažít tu bolest. To bylo jako, když mě takhle v polovině by člověk, jsi, jsem se to tak cítila, hmm, roz, hmm. prostě přepůlil. Jo. Hmm. A ta bolest byla velká, ale um, měla jsem tehdy odjíždět do Armenie Vlastně jsme tam měli vystřídat osazenstvo, to byla jiná organizace, dneska jsou to lékaři bez hranice, ale tady to byla v rámci RVAP nějaká jiná organizace, takže už jsem měla vybavený ten odjezd, včetně očkování, ale díky tomu, že se to, my jsme měli vlastně v lednu odjíždět a v prosinci se to stalo, tak mě psycholog z té výpravy vyřadil, aby tam nedošlo někde k posttraumatické hmm. stresové reakci, takže bych měla zůstat prostě ve známém prostředí. No a to mě taky překvapilo, protože já jsem si říkala, ta, ten pracovní kolektiv, to je pro mě taky další rodina, že jsme na sebe byli navázaní vlastně v tom týmu, ale řekla jsem si, určitě to má nějaký smysl, no. A kamarádka řekla, no tak víš co, tak když nepojedeš do Armenie, tak si uděláme výlet do Holandska. A tak jsem jela do Holandska v tom roce 90 vlastně, kdy to byla taková hmm. jedna z prvních dalších cest do svobodné země. Bylo to v rámci zájezdu mládeže, církve bratrské. Organizoval to právě bratrka zatelhečko A my šli jsme tedy po stopách Jana Amose Komenského. Hmm. Takže to bylo i poznávací a i společenství věřících lidí, ale i pozvaných lidí na ten zájezd. Bylo bylo to pěkné, mám na to hezké vzpomínky. A právě v tom Holandsku jsem se neplánovaně setkala s mým budoucím manželem, tehdy jsem to nevěděla samozřejmě ještě, ale začal ke mně pán Bůh mluvit, ať mu prostě otevřu ten svůj život a nezůstávám v tom svém rozhodnutí být o samotě. A to jsem teda hodně řešila, tehdy už jsem Bibli přečtenou měla, takže jsem věděla nějaký ty pasáže, které se týkají mladých vdov, že se nemají zapisovat do seznamu a že je pro ně <laughs> dobré, aby se vdávali a starali se o rodinu, domácnost a nevedli klevetivé řeči a nepili ano. množství vína. <laughs> takže to jsem věděla, ale pořád jsem vnitřně s tím zápasila, jakože jsem nechtěla.
0: Hmm, no. Tak já teď dám písničku, nechám chvilku napětí a pak si povíme, co bylo. Ano. Radio 7 pokračuje pořad fortepiano u mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová a mým dnešním hostem je Vlasta Matulíková. Necháme trošku svítit boží světlo do našich životů. Pán Bůh má svoje způsoby, jak člověka oslovit, jak zasvítit, abychom zůstali u toho našeho dnešního tématu. A už jsme se dozvěděli, Vlasti, o tobě docela dost, jak pán Bůh zasvítil, jak tě přitáhl, jak tě oslovoval různými způsoby No a zůstali jsme v tom bodě, kdy ačkoliv si řekla, že bys radši zůstala už sama po té, co ti manžel tragicky zemřel. Takže pán Bůh měl jiný názor.
1: Ano, ano. Já vlastně jsem postupně jakoby dozrávala v tom ve známostně nebo v poznávání Pána Ježíše Krista a jeho oběti. Protože já jsem měla hodně informací o Pánu Bohu Otci, ale pořád bylo ve mně hodně otazníků, proč Pán Ježíš Kristus musel zemřít. A v tom roce 1984, kdy jsem si tu Bibli začala číst, tak jsem pochopila jako myšlenkově, že ta oběť byla nutná. Já tehdy jako studující zdravotní obor, tak jsem vlastně vlastně si i načetla to utrpení na kříži, co vlastně Pán Ježíš prožíval. Co se tam odehrálo. Ano, ano, a zasáhlo mě ta věta, že vlastně vytekla krev a voda, říkala jsem si, proč voda. Takže to jsem měla jako medicínsky probádaný, proč to tak bylo. Ale já jsem vlastně potřebovala objevit u sebe, proč Pán Ježíš Kristus zemřel za mě. A já jsem vlastně až po smrti toho mého prvního muže uh, uviděla samu sebe v takové té uh, rozhodnosti uh, řídit ten svůj život jako si sama. Jo? Třeba jako podle božího slova, ale tak jak já jsem božímu slovu rozuměla. A takové to moje mm, já, jakoby uh, se mu před tím božím ty když to řeknu zkráceně. A tam jsem pochopila, že můj život sice mě patří a mám za něj zodpovědnost, ale že ho můžu odevzdat do boží ruky a je to bezpečné místo a můžu se spolehnout na boží vedení. A že to není jakoby o intuici, ale je to o tom, že člověk dělá ty kroky každodenně, se rozhodujeme, ale že ten směr, pán Bůh vidí, líp než já. A to pro mě bylo zlomové rozhodnutí, kdy já jsem tohle pochopila. A opravdu jsem se poddala pod mocnou ruku Boží, tak jak mě to pán Bůh jako řekl. A věřím, že to bylo dobré, z mého pohledu lidského, to nejlepší rozhodnutí, si vzít mého současného manžela Dalibora, protože je je mi v něm daná taková nejenom jakože pomoc ve smyslu vedení, ukotvení, ale i rozlišení věcí složitých od jednoduchých a já mám spíš tendenci si třeba ty věci v životě komplikovat a on to vidí jako jasněji a řekne, ne, neboj se, je to takhle jednoduché vůbec a neboj, projdeme tím a zvládneme to. A to je pro mě obrovská vzpruha na té cestě životem. Jo? Že se netočím v kroužku <laughs> někde, ale že můžeme jako jít spolu.
0: Pán Bůh to věděl. Ano. Co potřebuješ Ano. ano. A to je to úžasné, že pán Bůh vidí dál než my a že opravdu nám dává to, co potřebujeme, jinak bych to neuměla říct, ale ještě se tě zeptám na jednu věc, ty jsi potom směřovala do těch sociálních služeb, protože to sociální cítění máš velmi silné, To pomáhání lidem, to je něco, co je pro tebe vlastní a nebudeme se u toho dlouho zastavovat, protože čas nám plyne velmi rychle, ale... Proč, proč zrovna tady toto? Myslíš si, že, že to je něco, co si dostala do výjimku, takzvaně, že tvoje maminka byla lékařka, nebo možná, co tě k tomu vedlo?
1: Možná. Já jsem si nikdy nemyslela, že odejdu ze zdravotnictví, musím říct. Ale v roce 1995 byla taková složitá situace ve zdravotnictví. Přirovnala bych to možná i k dnešní době, ale trošku jako v jiných parametrech, ale bylo to nejednoduché. A já jsem tehdy dělala staniční sestru na a nám třeba chodilo. Všeobecné zdravotní pojišťovný revizní lékař a proškrtával nám antibiotika, že jsme je nemuseli těm lidem dávat a bylo to deprimující i devastující pro ten personál, takže nás tehdy odešlo z toho dělení 16 v jeden termín mm. a všichni jsme si taky našli dobrou práci, nebo byli jsme nasměrovaní na dobrou práci a já jsem tehdy potkala svou bývalou kolegyní z nemocnice taky a ona říkala, že věděla o tom místě v sociálních službách, tehdy se to jmenovala okrsková sestra a potřebovala byla se tam praxe u Lužka nějakou dobu, takže já jsem vlastně se přihlásila do výběrového řízení a to místo jsem dostala náhodou, ale šla jsem pro mě do neznámého prostředí. Ale v průběhu toho pracovního procesu od toho roku 1995 do roku 2002 jsem si doplnila vzdělání, protože už se počítalo s tím, že jak vstoupíme do Evropské unie, že to bude prostě potřeba tam speciálně vzdělání v těch sociálních službách nebo v sociální péči. Takže jsem si doplnila na Masarykově univerzitě vzdělání a po mateřské jsem se vlastně vrátila na to místo v roce 2010, taky díky mému muži, který umožnil to, že se mohla být 10, skoro 11 let s dětma doma. Tak se jsem ti za to naplnilo, vděčná, to, co si toužila. Naplnilo, opravdu, opravdu. A musím říct ještě, já jsem si říkala, jestli ten rok na té lékařské fakultě nebyl někdy jako zbytečně strávený, jo, v božích očích, mm-hmm. jako měla mm-hmm. jsem tu otázku. A musím ještě takovou drobnost, co jsem si uvědomila tak až nedávno, že my když jsme čekali našeho mladšího syna, a tím slovem čekali, myslím, že jsme měli požádáno na krajském úřadě o osvojení druhého dítěte, takže to nebylo jako, že 9 měsíců mám v bříšku miminku a vím ten termín, ale prostě to, tohle probíhá tak, že si podá člověk žádost a potom čeká na telefonát a pak se musí rychle zařídit nějak. Takže nám prostě zatelefonovali, že nám ten poradní sbor, což čítá asi, no, 8 až 12 lidí vybrali dítě, které je ale momentálně na jednoce intenzivní péče, protože je vážně nemocné a já jsem teda, taková ta moje akčnost mě nabudila k tomu, abych, mohli jsme se jít podívat do spisu na ten krajský úřad a já jsem zjistila, že je vlastně v nemocnici mimo Brněnské, ale tak s takovou touhu jsem měla, protože my když jsme vlastně se modlili za oba dva syny, tak už jsme vždycky jako věděli, že už jsou na světě a modlili jsme se za bezpečí. A tak jsme věděli, že i ten Filip, že už je prostě narozený někdy a modlili jsme se za jeho bezpečí, aby ho pán Bůh opravdu opečovával, protože jsme věděli, že to nemusí být jednoduché ta situace. A tak jsem prostě našla v tom spise, že je v té krajské nemocnici ale mimo Brno a telefonovala jsem tam, jestli se můžeme přijít jako podívat. Myslela jsem jako modlit se třeba u toho lůžka. A vzala to staniční sestra a řekla, že to není možné, že by se musela jedině domluvit s primářem toho Ára. A já jsem říkala, prosím vás, a jak se jmenuje ten primář? Ona řekla jeho jméno Já jsem pochopila, že to je spolužák z té lékařské fakulty, mm. který ale byl o tři roky výš. Jo. Ale znali jsme se z koleji a vůbec mm. jako i z klubu. Takže já jsem ho potom telefonicky kontaktovala sama a představila jsem se mu a on říkal, jak můžu ale jako věřit, že jste to vy. A já jsem mu řekla tu přezdívku, kterou znalo asi jenom deset lidí, jak jsme mu říkali. A on říkal, jo, jo, tak jo, dobře, tak víš, co přijeď a nějak se domluvíme. A oni opravdu mu věnovali Filipkovi přesto, že byl ještě zaintubovaný. Opravdu dýchal za něho ten dýchací přístroj. Tak ho začali odpojovat a nosili ho vlastně se stříčka, nebo vyčlenil v rámci toho. 8 hodinového dopoledne, dopoledne, kdy tam bylo víc personálu, nosili ho, že prostě ty hleny mu nestekaly do plic, on se z toho jakoby dostal a my jsme v pátek vlastně si šli pro povolení na krajský úřad, že můžeme v sobotu tam přijet do toho města a v pondělí už jsme si ho odváželi domů na předběžné opatření. Takže to bylo úžasné, jakože kdyby jenom pro tohle, Tak ten rok na té lékařské fakultě...
0: Když tě tak poslouchám, tak to jsou takové (coughs) zajímavé situace, které ty jsi zažívala v životě, takové to propojení. Někdo by řekl náhody, ale to nejsou náhody, kdy v pravý čas, na pravém místě, jsi se setkala s někým, kdo tě zase posunul o kousek dál a kdo ti pomohl. A tak bychom mohli to naše dnešní povídání ukončit, protože To boží světlo totiž nikdo nemůže zničit.
1: Ano, ano. Taky ho ale nemůžeme ovládnout, jo, protože je to něco, co nás opravdu přesahuje a vždycky mně přijde jakoby... To nekonečno se najednou propojí s tou přítomností v tom okamžiku a není těch okamžiků úplně moc, ale jsou tak vzácné, že člověk nezapomene. (rý)
0: Rezonuje v tom je ten obraz světla, nebo jak vnímáš Pána Boha? Zapadá ti to nějak do toho poznání, které do této chvíle máš o něm?
1: Já žiju v přesvědčení, že toho víc nevím, než vím, (rý) ale vnímám, Pána Boha v celé jeho trojici, což jsem taky dřív neměla. Mm-hmm. A že ta trojice je prostě tak pevně spojená, že, že si to nedovedu představit. Jo? Ne, neumím to ani dát do slov, ale ta jednota té trojice, Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, že když se setkáme s Pánem Bohem, je toto to nejlepší, co můžeme v tomhle světě zažít. Nejenom v Adventu.
0: Tak a poslední otázka, kam ti teď svítí, jakým směrem, pán Bůh, kam máš nakročeno?
1: Mám nakročeno do úžasného roku 2024, kdy zase já jsem si nikdy nemyslela, že budu osoba samostatně výdělečně činná a dal mi odvahu i takovýto spevnění kolínek, abych do toho šla a uh, vím, že jde se mnou a že tu cestu prostě přede mnou už šlape, prošlapává mi ty stopy, do kterých já můžu dávat jakoby svoje nohy a zároveň můžu prostě volat o pomoc, když něčemu nerozumím. Takže svítí mi do mých nových pracovních aktivit ať už to bude koučování nebo nějaká sociální pomoc lidem prostřednictvím té Feuersteinové metody nebo něčeho jiného a setkávám se taky s lidma, se kterými jsem si nikdy nepředstavovala, že budu v nějakém blízkém vztahu a to je pro mě velice obohacující.
0: Ty se nebála nikdy hovořit o Pánu Bohu i dokonce při tom výslechu tam tehdy, mm-hmm. tak já myslím, že Pán Bůh ti bude otevírat další cesty, abys mohla to jeho světlo šířit. Ostatně Pán Ježíš sám říká, že On je to světlo světa a že ano. i my jsme to světlo světa. Tak ano. já ti přeju, abys svítila dobře a abys také viděla to světlo, které tě povede dál. Děkuji, Děkuji. ti, že jsi přišla k rozhovoru.
1: Děkuji moc.
0: Od mikrofonu se z Brněnské redakce Rádia 7 z pořadu Fortepiano loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti a také toho nalezání světla, abychom všichni viděli, kam a kudy máme jít, abychom viděli to boží světlo, které nám svítí na cestu. Mějte se hezky.